0: Bonjour à tous, nous sommes ce matin le 7 du mois de Adar Aleph et aujourd'hui c'est le jour de la Iloula de Moshe Rabenu Moshe qui nous a transmis la Torah d'où l'importance aujourd'hui de rajouter un petit peu dans l'étude de la Torah que nous avons reçue au Mont Sinaï. Alors aujourd'hui dans l'Etania, nous sommes dans la continuation toujours du chapitre 27 La continue de nous expliquer l'importance de ce que l'on appelle la Hidkafia le fait de travailler sur soi-même que même lorsque nous avons quelque chose qui est interdit devant nous, ou même quelque chose de permis, de travailler à expliquer à notre corps que c'est nous qui choisissons si oui ou non, nous allons le faire, nous allons le manger, nous allons en profiter. Et pour cela, attendre quelque peu avant de le faire ou de le manger. Et c'est pour cela qu'une fois une personne, un chassid est venu voir le Rabbi Marash en lui disant « Voilà, il a fait telle, telle bêtise, il voudrait savoir comment euh, se purifier, comment euh, arranger les choses. » Et il lui a dit « Va falloir que tu fasses plus d'une centaine de jeûnes. » Alors il était étonné, ce n'était pas tellement le, le, le style du Rabbi Marash. Et là le Rabbi lui dit « Je ne t'ai pas demandé de faire un régime. On ne parle pas ici de jeunes simplement physiques. Ce que je te demande, c'est que chaque fois qu'arrive devant toi la possibilité de faire quelque chose, ferme les yeux, réfléchis et explique à ton corps si oui ou non c'est bien. Et si ce n'est pas bien alors repousse-le complètement. Fais ça une centaine de fois pour t'habituer. C'est ça ce que l'on appelle faire un jeûne. Nous sommes aujourd'hui dans la positive numéro 109, le fait que lorsqu'une personne n'est plus pure, elle peut se tremper dans un migvé pour se purifier. Mais attention, il faut que l'eau qui se trouve à l'intérieur de ce migvé soit de l'eau de pluie pure, qu'elle soit venue sans que l'humain y ait mis son grain de sel. Alors comment peut-on faire cela Eh bien grâce à des tuyaux qui vont être premièrement pas en fer et surtout que l'eau ne va pas stagner à l'intérieur. Il y a bien sûr beaucoup de détails et tout cela ce sont les lois du Mikvé. La paracha de la semaine, c'est paracha Tetzavé. Aujourd'hui nous allons parler que dans la longue robe du grand prêtre se trouve, comme on l'a dit hier, le pectoral avec les douze tribus. Il y a aussi le éphod avec aussi dessus les douze tribus écrites d'une façon plus, un peu différente puisqu'elles étaient plutôt du côté du dos et aussi quelques petites clochettes d'or avec des grenades de laine qui se trouvaient tout en bas de la robe. Cela en fait nous rappelle l'unité du peuple juif. Il y a des personnes qui sont très proches à Dieu, qui sont dans le pectoral, dans ces belles pierres précieuses, juste devant. D'autres un petit peu derrière, qui n'arrivent pas encore à être vraiment au devant de la scène. Et puis d'autres qui sont tout en bas de la robe et qu'eux aussi ont des mérites extraordinaires et font partie totalement du peuple juif. Et c'est ce rappel de l'unité que le grand prêtre venait nous rappeler, pour pouvoir avoir le mérite d'être présent dans le temple, d'avoir la délivrance divine, d'avoir la présence divine au jour le jour pour le peuple juif, on se doit d'être unis, tous ensemble, quelle que soit la personne, parce que chacun d'entre nous a du mérite. Bonne journée à tous et à demain